0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova, o de número 18. Eu sou o Rodrigo Bibo e a esperança é a primeira que morre.
0: E eu sou o Victor Fontana e o melhor de Deus já veio e vai voltar.
1: Olha aí, boa. Kleber Lucas não curtiu, mas boa. <risos> e eu sou Thiago Silva história é muito importante Olha aí, minha gente, estamos aqui em mais um BT Cash que chega até você graças a Edições Vida Nova, essa editora querida, gente, que lança muita coisa boa e tem abençoado, sem sombra de dúvidas, o mercado editorial brasileiro com obras de extrema relevância. Depois que a gente veio numa pegada aí com um BT Cast Vida Nova bem devocionais, entretanto com ótimo conteúdo, muito legais mesmo, a Vida Nova resolveu neste mês trazer uma Assunto, obviamente que terá um tom devocional, mas terá algumas partes um pouco mais técnicas. Afinal, a gente vai falar um pouquinho do livro História do Novo Testamento de F.F. F. Bruce. Obviamente que a gente escolheu aqui um capítulo do livro. O livro, ele é muito amplo, então ele vai pegar todo o contexto histórico do Novo Testamento, galera. Muito massa. Eu falo um pouquinho mais do livro depois. Mas hoje a gente vai falar sobre a esperança messiânica, o capítulo 10. E eu escolhi esse capítulo por dois motivos. O primeiro é que a gente estava em espírito de Páscoa, né? Quando a gente é, ia se reunir para gravar esse episódio. Acabou não rolando na semana de Páscoa. Boa. Mas estamos ainda vivendo os efeitos do chocolate. Brincadeira né? Estamos ainda vivendo os efeitos da Páscoa e tal Pensando na morte e ressurreição ah, do Messias E segundo, porque é um tema muito legal Que nós já falamos aqui no Bibotalk. Para os mantenedores já fizemos também alguma coisa nessa direção Né, Victor? Foram dois episódios muito legais E hoje a gente traz um, um ampassant um am Eu tô bem milho agora, hein? Só não sei falar francês, mas eu fiquei com um ampassant na cabeça A gente vai trazer aí um apanhado geral desse tema O que é a esperança messiânica Que numa linguagem bem simples Exemplo, o que, que Jesus veio fazer aqui por essas bandas? Olha só, nunca tá? tinha é pensado
0: ba... numa simplificação desse jeito. Olha aí, mas serve, né? É, Se serve. Serve, sim, serve. Sim. serve. Pra sim... eu, eu, eu diria mais, por que, que os autores do Novo Testamento escreveram o que escreveram? Boa, olha aí, tá isso. E com
1: certeza, histórias do Novo Testamento do Bruce ajuda a gente a responder essa questão. Gente, pra começar esse papo, é, eu vou começar pelo óbvio, porque muitas pessoas, é, e nós temos novos ouvintes aqui no podcast, gente que não tem tanto estudo teológico e tal, chama Jesus, é, Jesus Cristo, né? Ah, quem é o teu salvador? Jesus Cristo. Você confessa Jesus Cristo e a palavra Cristo, ela acaba virando sobrenome de Jesus. Uhum. O Victor até brinca, e vou roubar tua piada já, Victor, como se José chamasse José de Cristo, né? É. é. E Maria de Cristo, fosse o sobrenome. Ah, e aí tem aqui, né? Jesus Cristo, tem o Tiago Cristo mas não, né? O que seria esse Cristo no nome é, de Jesus? Eu sei que pra você, macaco mais velho talvez seja uma pergunta muito simples mas acredite, se você é pastor de igreja, você vai entender que a minha pergunta ela não é tão óbvia assim, muitos membros da nossa igreja não sabem explicar o nome de Jesus Cristo, não sabem ah, Jesus Cristo, por que Jesus Cristo? ah, porque ele morreu por nós, né? Beleza, mas vamos lá, vamos ampliar um pouquinho isso daí
0: então vamos lá, Cristo é grego, tá? Cristos, certo? Uhum, que que o uhum. que, que isso tem a ver com Messias, tá? Pois é. é e é, essa é a primeira coisa que a gente tem que. Se a gente vai partir com um ponto inicial em, em Jesus Cristo, né? No nome. Né? Uhum. O que, que Cristo tem a ver com Messias e por que, que não é um sobrenome? Né? Uhum. A gente está dizendo aqui que Jesus tem um título, e esse título é o título de Messias, porque Cristos é precisamente o vocábulo grego usado na Septuaginta para traduzir Moshiach, que é o que a gente tem como Messias geralmente, e Moshiach a gente geralmente traduz para o português como. Ungido. Então tem a ideia de Cristo ali, a ideia de que Jesus ele é o ungido de Deus. Uhum. E aí a relação mais simples ou mais visível, mais próxima para a gente conseguir identificar, ele está sendo chamado de ungido de Deus, de Cristo, porque ele é o Rei. De Israel, o rei era o ungido de Yahweh, né? O rei era o Moshiar, o ungido do Deus de Israel. E Jesus. Uhum.
1: Tem alguma li... oh, O nome de Moisés tem alguma ligação aí nessa parada? Não. Não. Não, não né? Só é parecido.
0: O radical é parecido, mas não. Uhum. É... Nada a ver, né? É, não.
1: Hum, tá mais pra Josué, no caso.
0: Josué, no caso de Jesus, né? É. Jesus e Josué uhum. é o mesmo nome. Isso. Mas então, o que acontece? Quando a gente tá falando que Jesus é o Cristo, na verdade, a gente tá falando que Jesus era o rei. E, por alguns motivos que a gente vai desenrolar aqui ao longo do podcast, no primeiro século, aquele povo que tava ali na Judéia, que tava ali na Galileia e até alguns de Samaria, esperavam um novo rei daí a gente dizer esperança ou expectativa messiânica uhum. eles esperavam um novo rei para Israel, um novo rei que Reconstituísse, que trouxesse redenção a Israel, para ficar aí bem no, na terminologia utilizada pelos discípulos no caminho de Emaús, né? Poxa vida, a gente pensava que Jesus era aquele que traria redenção a Israel, né? E é a figura do reinado do Messias é, que povoava a mente daqueles judeus do primeiro século na região da Judéia, na região da Galiléia, também os judeus da dispersão para fora dos limites ali da Palestina, uhum. né? De que viria um novo rei e restabeleceria Israel ah, no seu devido lugar como protagonista entre as nações. Uhum,
1: legal. Tiagão, onde que a gente consegue localizar é, essa esperança messiânica? A gente consegue meio que ver um start dessa esperança, onde começa essa né, a história da esperança messiânica, por assim dizer.
2: Se nós formos é, pegar a, a ideia que você coloca, né, até mesmo do motivo da discussão desse tema, nesse BTCast, que seria a Páscoa texto da Páscoa, né? Ali desde a, do começo do que a tradição cristã acabou colocando no calendário litúrgico como Semana Santa, desde a entrada triunfal de Jesus, né? Você vê o, o, uma referência implícita nos Evangelhos, há várias citações do Antigo Testamento se referindo ao Messias que viria. Então, o fato, por exemplo, dele vir montado num, num jumento, o fato do povo recebê-lo com ramos nas mãos, e uma série de outros textos, uh, textos, por exemplo, de Isaías, referente ao o servo, né? Uh, os cinco cânticos do servo de Isaías. Então, um deles se referindo ao fato de que esse servo sofreria, seria julgado. Há uma série de textos no Antigo Testamento hum. que mostram para esse descendente da casa de Davi, ao qual a dinastia jamais passaria, mas seria eterna. Outros textos dizendo que o reino desse descendente jamais teria fim. Então, esse tema, ele perfaz vários livros do Antigo Testamento. E os autores do Novo Testamento se valem dessas referências, muitas das vezes claras, muitas das vezes implícitas, para apontar o fato de que Jesus é esse Messias prometido. O grande problema na cabeça do judeu, né, da Palestina, lá no primeiro século, dentro de todo o contexto histórico, político, cultural, é que eles aguardavam Messias diferente... Da proposta que Jesus veio trazer, não apenas como Messias, mas também na perspectiva de reino. Eles entendiam que esse Messias deveria libertar Israel dos seus inimigos, né, de sua opressão. E um elemento a mais oriundo do judaísmo do período é a promessa de que Israel iria reinar sobre todas as nações Eles olhavam para alguns textos referentes à restauração do povo A terra, a restauração do culto A restauração da monarquia na, na dinastia de Davi E entendiam que isso eram promessas que se referia ao fato de que isso, Como se Israel fosse a nação fundamental Então eles olhavam para Cristo, alguns deles, na própria narrativa né, da, da entrada e os textos subsequentes é, é como se fosse esse Messias, mas que viria trazer um rei nessa perspectiva do judaísmo. Enquanto os apóstolos e a palavra de Deus no Novo Testamento mostram uma perspectiva diferente. Uhum. Então, há, há um contraste. Quando tu fala perspectiva, a gente pode entender uma interpretação
1: diferente, digamos assim. Porque assim, galera, o fato é que se a gente lê alguns textos é, de Isaías aqui, vou ficar com o profeta Isaías pra gente se deter é, num, num livro só, que já é um baita livro, né? O resumo da Bíblia tem Isaías, como alguns gostam de dizer. Ah, mas Isaías tem textos, cara, que você você percebe ali ah, que esse, esse rei, né, ou esse servo do Senhor e tal, mano, ele tem funções que vão além é, do reinado de Israel. Cara, eu até, é, o Enity Wright, ele faz uma leitura que ele até remonta a Abraão, a promessa feita a Abraão. Né? ou seja, em ti serão benditas todas as famílias da terra e tal então tem uma coisa meio edênica né? junto com esse rei né? com esse servo do Senhor que é pintado nas profecias uma parada meio assim de restituição contra os inimigos é, Victor, até queria que tu falasse um pouco porque uma das coisas que tu usa como é, linha do tempo, né? Ou como fio vermelho para falar da história do Messias É a luta contra o mal, né? Ou seja, como se uma das funções do Messias fosse a luta contra o mal Acho que você poderia trazer um pouco disso para nós agora, o que você acha?
0: Tá, ah, é, nesse sentido, Bibo, o que acontece é o seguinte, é, é, você mencionou o anti Wright, o anti Wright ele é só uh, um dos muitos caras que vem falando a respeito uh, do Messias como um cumprimento da promessa feita na Aliança abraâmica, né? Uhum, uhum. Isso não é... Ori... o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai é uma das pessoas que falam sobre isso, mas isso não é original dele. É, na verdade, isso daí é um, é um pensamento bastante comum na teologia bíblica já há muito tempo. Uhum. É, até uhum. o Bruce, é
1: que ele resgata também algumas coisas de Gênesis, né? Esse link, essa esperança, na verdade, sempre vai sendo construída ao longo da história de Israel, né? É,
0: resumidamente, Bibo, eu, eu vou colocar da seguinte maneira aqui quando a gente fala dessa perspectiva messiânica, do papel messiânico uh, de Jesus como aquele que vence o mal, é a ideia na verdade, de vitória sobre o pecado. Né? Uhum. Então o que, que acontece? Quando você pega os 11 primeiros capítulos da Bíblia, né, você tem uma terra criada originalmente boa no primeiro capítulo, no terceiro capítulo você tem a queda, e do terceiro ao décimo primeiro você tem uma escalada do mal, da crueldade, do pecado. O pecado ele vai ficando mais intenso, é uma espiral ascendente da intensidade do pecado e das suas consequências. E Deus sempre visitando a humanidade nesse pecado, sempre trazendo para a humanidade uma perspectiva de graça e uma perspectiva de juízo. Então, diante do mal da humanidade Deus não cruza os braços entre os capítulos 3 a 11 o que acontece é que quando a gente chega no capítulo 11 em Babel e você tem a punição para Babel o juízo para Babel Deus quando desce trazendo juízo a Babel parece não trazer nenhum sinal de graça se a gente interrompe a nossa leitura no capítulo 11 enquanto nas grandes narrativas anteriores Deus aparecia com juízo mas também com um sinal de restabelecimento do Relacionamento, seja com Adão e Eva, seja com Caim, seja com Noé. Uhum, né? uhum. Uh, no caso de Babel, parece que o restabelecimento do, do relacionamento é quebrado. Pode crer. Deus desce com o juízo separando as nações com, entre as línguas e é, espalhando as pessoas com diferentes línguas pelo mundo. E parece não haver uma resposta de graça a essa maldade que vai escalando e culmina com Babel. Uhum. Se a gente lê o capítulo 12, né, a gente. Não para no 11, vai até o 12. A gente vê no chamado de Abraão, no capítulo 12 como um todo, mas em especial nos versículos de 1 a 3, que são os versículos que dão conta precisamente dessa aliança de Deus com Abraão pela primeira vez, uhum. a gente percebe que ali está acontecendo uma resposta de graça a Babel, porque por meio de Abraão e da sua semente... Né? Por meio da semente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essas famílias que estão espalhadas pela terra e falam hoje línguas diferentes, por meio da semente de Abraão, essas famílias serão abençoadas. Isso é resgatado, não só pelo N.T. Wright, mas isso é resgatado por Paulo. O apóstolo Paulo utiliza esse tipo de linguagem de que Jesus é a semente de Abraão que cumpre esse chamado. Agora, esse chamado, tecnicamente, a gente acaba não falando que isso é já em si mesmo, expectativa messiânica, porque a ideia do ungido não apareceu ainda. Como o Tiago bem colocou, a ideia do ungido de maneira completa, de maneira clara, essa imagem do ungido de maneira clara e completa, vai aparecer com clareza no segundo livro de Samuel, capítulo 7, quando Davi recebe a promessa de que a partir da sua casa da sua linhagem, né, a partir da sua casa e da sua linhagem, apareceria um rei que reinaria uhum. por, pela eternidade, até o fim dos tempos.
2: Uhum, uhum. Então, aproveitando essa é... Essa colocação do, do, do Victor a respeito da, da contribuição uh, de Gênesis 12, a teologia bíblica, ela acaba nos levando a entender que o cumprimento disso, dessas promessas de Deus, não só ao Abraão, como ao seu, ao seu povo, ela incluiria é, um povo, incluiria uma terra e incluiria um rei Voltando na questão da perspectiva A grande diferença do judaísmo Desse período é o fato de que Eles entendiam que eles eram um povo Entendiam que a terra deles era a terra Que tinha sido prometida, que o Messias Que viria, reinaria sobre Israel E por meio de Israel sobre as nações Só que o Novo Testamento não apresenta dessa maneira Um adendo aqui A obra tem algo interessante ela Nós estamos discutindo esse tópico de esperança messiânica, mas o autor F.F. F. Bruce, por ser um biblicista, um perito em literatura bíblica, ele também se usa de uma série de fontes literárias de judaísmo do segundo templo, fazendo uma alusão a anti Wright e outros. Então o livro é bem rico nesse sentido. Ah, nós vemos, portanto, que há um descolamento da visão do judaísmo do primeiro século da perspectiva bíblica e da teologia bíblica em uhum. si. Então, se nós pensarmos a respeito de Messias... Ah, nós, e temos esse pano de fundo de contrariedade, nós vemos ah, o grande contraste que havia entre a proposta de Cristo e seu reino e o que era esperado. Né? Uhum. é Eu penso assim, que só lendo o Antigo Testamento, a gente já
1: tem uma, uma noção assim, cara, parece que Jesus veio um pouco diferente do que até o, o Antigo Testamento apresenta, pensando aqui em textos de Isaías, por exemplo. Mas nesse período inter intertestamentário aí se junta outras expectativas e aí eu até queria a pergunta óbvia que eu faço para vocês é por que a gente diz que Jesus é o Messias porque ele mesmo entendeu é, que é o Messias e como é que ele é o cumprimento e ao mesmo tempo a frustração dessas expectativas né e essa junção que Jesus faz de Messias com o Filho do Homem por exemplo né porque Jesus e, e o próprio servo sofredor, tipo Jesus, ele, ele, ele emenda tudo isso, né? O servo sofredor com a expectativa messiânica. É, porque, cara, era muito difícil para o povo também é, olhar para Jesus, né? Ou seja, para aquele que é de Nazaré, né? Pode vir alguma coisa boa é, da Galileia, né? o Galileu. Até tem aquela música, né? Galileu. Tipo, Galileu era meio que um xingamento, assim, né? O Galileu não era, digamos, um título, assim, muito adequado, né? O um ser chamado de Galileu. E, mas era muito difícil mesmo pro judeu daquela época, cara como é que a gente como é que a gente explica isso tipo pô Jesus ele é o Messias ele tem algumas atitudes né que invocam a figura messiânica do Antigo Testamento é em alguns momentos até mesmo a figura messiânica criada pelo né por esse judaísmo aí é, do Segundo Templo né que o pessoal fala como é que a gente resolve isso tá ele é o Messias mas cara a, ele 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 é muito anticlimático digamos assim é por
0: isso que os Evangelhos principalmente sinóticos é, retratam Jesus o tempo todo falando de reino né? Porque eles esperavam um rei uhum. Eles esperavam um rei Então Jesus precisa desconstruir Na cabeça dos discípulos E mesmo assim os discípulos têm dificuldade em entender Mas Jesus precisa desconstruir A ideia preconcebida que eles tinham do que era reino E mostrar o que era reino de fato ah, Certo? Certo? Uhum. Então assim, a principal diferença na expectativa messiânica do segundo templo e no cumprimento messiânico que Jesus encarna está na concepção a respeito do que é reinado de Deus de fato. Como esse reinado se dá? E em especial a inclusão dos gentios nesse reinado. Né? Então, uh, quando a gente fala, por exemplo, de judaísmo do segundo templo em relação às nações, a gente sempre tem que lembrar que uma parte importante do judaísmo está contaminado pelo rancor em relação às nações que lhe imputaram tremendo sofrimento o judaísmo do segundo uhum. templo, ele é um judaísmo que é, é, passa pelo fato de ter sido exilado pela Babilônia retornado, mas quando retorna o domínio persa permite algumas liberdades, mas não muitas, ali Debaixo do domínio persa, logo, logo, o domínio persa acaba caindo e você tem o domínio macedônico. Quando o um domínio macedônico chega né, é, por meio dos Seleucidas, você tem uma relação de aculturação, de helenização daquele judaísmo e você tem um processo de debates internos dentro do próprio judaísmo em relação a o quão helênicos nós podemos ou não nos tornar. Isso cria facções políticas dentro do judaísmo dentro dessas facções políticas o culpado pela divisão entre nós é o estrangeiro, porque está trazendo esses elementos externos, então o rancor ele vai crescendo, primeiro contra os babilônicos depois contra os persas, depois contra os macedônicos na figura dos selêucidas aí chega num determinado ponto que algumas lideranças judaicas, mais os selêucidas, proíbem a leitura da Torá, o que gera uma revolta tremenda, que é a revolta macabeia né? então você tem... Uh, os livros né, de primeiro e segundo macabeus que trazem um pouco dessa história pra gente e também a comemoração do Hanukkah né, que os judeus comemoram até hoje em celebração desse ponto e aí mais rancor ainda porque durante um determinado tempo você tem o um reinado estabelecido pela dinastia macabeia e esse reinado judaico estabelecido pela dinastia macabeia que desafia os Seleucidas durante um determinado período de tempo é esse reinado de revolta contra as nações é, em torno, uhum. que acaba dando mais ou menos o shape a configuração do que deveria ser o reinado militar e libertador contra as nações é, ao, ao redor. Né? A expectativa, e aí eu vou tentar contar uma história de maneira muito curtinha, mas a expectativa é que a dinastia restabelecida fosse a dinastia Rasmonéia. O que, que é a dinastia Rasmonéia? É a dinastia dos reis que vem desse período da revolta dos Macabeus. Não é precisamente, uhum. não é precisamente o retorno da dinastia davídica literal que é o que Jesus acaba cumprindo porque ele é raiz de Davi você pega a genealogia de Jesus em Mateus a genealogia de Jesus em Lucas ele é essa dinastia davídica a expectativa que os caras têm é de restabelecer a dinastia Rasmonéia. E aí, Herodes tem um papel importante nisso e no aumento desse rancor no período em que Jesus vem. Por quê? Porque Herodes, que é o rei daquele período, é um rei bastardo. Ele não é dessa dinastia. Ele é um, um, um boneco de fantoche colocado ali pelo Império Romano. Ele chega a dar uma certa esperança para os judeus ali daquela região da Palestina quando ele se casa com Mariane, que ela sim era a princesa Rasmonéia. Mas durante o reinado dele, enquanto Mariane era viva, né, isso antes de Jesus nascer, né, durante esse reinado dele, é, Mariana se apresenta com uma ameaça precisamente por ser da dinastia que o povo queria que reinasse. O que, que ele faz? Manda matar a própria esposa. Ah, ele não. tinha dois filhos com ela, né, e esses dois filhos, um tinha... Seis? É uma coisa maluca. Um tinha, eu acho que sete anos e o outro tinha quatro na época da execução de Mariane. E aí esses dois filhos vão ser educados em Roma e quando eles voltam com 16, com 16 o mais velho com 17 anos e o mais novo com 14, né? quando eles voltam existe de novo uma tentativa de revolta e ele manda executar os dois filhos. Acerto. Então, o, o tipo de expectativa e o, e o borbulhar de uma tensão política militar que está acontecendo na região da Judéia debaixo do Império Romano, agora não são mais os Seleucidas, no período de Herodes já é o Império Romano, né? mas que é outro império dominando e que gera um certo rancor, rancor que a gente vê no Novo Testamento inteiro. A história de Zaqueu tem a ver com esse rancor. Por que, que Zaqueu é desprezado porque ele é cobrador de impostos para essa laia de romanos que tá aí dominando a gente. Como o Mateus. Mateus talvez seja um cobrador de impostos dentro da região interna a
1: ah, verdade, do Herodes exatamente,
0: né? mas assim, a gente não tem certeza uhum. tá em relação a isso mas aí o que está que acontecendo nesse período aí? Esse período é um período político em que eles estão esperando um tipo de Messias que acabe, e, e aí claro, existem partidos dentro do judaísmo do segundo templo, alguns são até chamados de Herodianos então eles são a favor de Herodes mas não é o sentimento geral o sentimento geral é de que Herodes é um parlapatão, ele é um lacaio de Roma. E tanto assim que quando Flávio Josefo narra a história de Herodes e narra essa, essa passagem específica de Mariana e dos Filhos, ele narra Herodes o tempo todo, indo pedir autorização para o Imperador Romano para levar a cabo as execuções que ele tem que carregar, que ele tem que, que, ele tem que levar, entendeu? Então é sempre com autorização do Império Romano, sempre mostrando é, esse, esse domínio do Império sobre o rei. E o grande projeto de Herodes para arrefecer, para colocar panos quentes nessa revolta, é a construção do templo. Porque se eu não posso ser legítimo porque eu não sou do sangue certo, pelo menos eu vou dar para vocês um templo que vocês nunca viram igual.
1: <risos> é. Né?
0: então é mais ou menos nesse sentido uma, é, de um messianismo que gira em torno de uma tentativa de reconquista do período macabeu e de restabelecimento do templo como figura central de onde parte a verdadeira ideologia não contaminada pelo helenismo, que você vai ter uma espécie de expectativa messiânica contaminada por um rancor frente aos gentios, frente às outras nações esse rancor começa lá atrás e se desenvolve, só para terminar aqui para dar é, um pouquinho de exemplo de como esse rancor se desenvolve lá atrás, começa lá atrás e vai se desenvolvendo, no livro de Jonas a gente já tem um pouquinho desse rancor contra as nações na própria figura de Jonas. E aí é muito profético no sentido nebiítico mesmo da palavra que uh, Jonas seja julgado precisamente pelo rancor que ele tem em frente às outras nações é, e isso é brilhante no Antigo Testamento próprio, Antigo Testamento, a própria Bíblia Hebraica vai dando caminhos para que a gente possa enxergar que existe um chamado israelita em direção às outras nações que não inclui esse rancor agora, alguma coisa precisa ser feita com os elementos também da Bíblia hebraica que trazem à tona o resultado rancoroso desse sofrimento, como por exemplo, Salmo 137, quando o salmista diz, bendito aquele que esmagar os filhos da Babilônia contra a rocha. E aí o Messias mostra que o reinado é diferente, aí Jesus mostra que o reinado é diferente. Por quê? Porque no reino de Deus, se alguém precisa ser esmagado contra a rocha, o Messias toma o lugar dos filhos da Babilônia e ele se permite ser esmagado contra a rocha.
1: Eita glória! <risos> muito bom. Esse
0: reinado é difícil de aceitar. Uhum.
1: É, uma coisa que eu vejo aqui, é que se a gente olha, por exemplo, para os textos de... Lá vou eu de novo com Isaías. Mas essa ideia de, inclusive, resgatando a vocação de Abraão. A ideia do Messias e do ungido, é, se eu entendi bem aqui o que eu li, não era só para a casa de Israel. É como se Israel não tivesse entendido que a sua missão, né, como menina é, dos olhos de Deus, era pra ser um povo de sacerdotes, né? Um povo para mostrar o único Deus aos demais povos e tal. E parece que a pegada do Messias, além de acabar com o pecado, com o mal, é, se a gente lê algum, algumas passagens de Isaías, acho que Isaías 48, se não me falha a memória, a gente vê que essa ideia, esse ministério né, desse Messias, desse servo do Senhor e tal, desse rei, ele, ele tem questões cósmicas, né? Não é só o povo de Israel que seria beneficiado por meio do ministério e por meio da ação deste rei, né? Todo o cosmos, inclusive tem a o, o, a ovelha, vai pastar com o leão e por aí vai, a gente vai botar a mão na toca... Isaías 11. Isaías 11, a gente vai botar a mão lá na toca da serpente, sei lá. seja, uma harmonia uhum. é, edênica, ou seja, como quase uma volta ao Éden, né? Diria assim. Então e parece que Israel não entende isso e isso se fortalece muito, ou seja eles ficam muito bairristas principalmente por conta dessas escravidões né, porque, poxa os caras, by the rivers of Babylon, né? <risos> Os caras, às margens do Rio da Babilônia Sentavam e choravam e tal e, pô, e imagina o gosto amargo Que é você ter a promessa De um filho de Davi né? Ou seja, de uma pegada até De um Messias militarizado E você tá aqui escravo E aí eu queria que, é, que vocês falassem Até o Bruce traz isso aqui no livro dele Essa ideia do servo sofredor Como é que a ideia do servo sofredor Se encaixa em toda essa história Que a gente tá contando aqui
2: eu acho que isso é um diferencial, até a, 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 pegando aí a, a explanação que o Victor colocou, em relação à expectativa, não se esperava que o servo sofresse é, tanto que hoje o judaísmo interpreta o texto do servo sofredor se aplicando a Israel uhum. ah, então ainda não se admite isso. Agora, vamos nos colocar no lugar de um judeu na Palestina no período aí do Novo Testamento, da pois descrição é. dos evangelhos. Pois olha é. o texto por exemplo, que F.F. F. Bruce uh, cita de Salmos então bem rapidinho tá aqui no livro, né, no capítulo que nós estamos conversando, ó. olha Senhor levanta para eles um rei, o um filho de Davi, no tempo que, que tu conheces, ó Deus, para reinar sobre Israel, teu servo e fortalece-o com força para despedaçar os dominadores injustos. injustos. Então, alguém leria esse salmo? O que, que ele esperaria? Ele esperaria dentro do contexto que o Victor explanou, esperaria alguém que libertasse o povo de todo aquele sofrimento. Eles não esperaram algo diferente. Então, uma coisa é, assim, excelente do livro é porque ele te contextualiza dentro dessa história que o Victor colocou tá? se você se colocar no lugar de um judeu que está lá na sinagoga lá, está ouvindo, ou uma mulher, uma família que está ouvindo a instrução do, do chefe da casa e, e ele ouve a instrução, por exemplo, de um versículo como esse ou outro, ele vai esperar um Messias que libere, liberte ele de toda opressão só que tem um diferencial, que é o diferencial que a teologia bíblica referente ao servo sofredor nos mostra e que o próprio evangelho nos mostra, o fato de que esse Messias também veio para sofrer pelos pecadores. É, conforme o Victor colocou, esse Deus, ele toma o lugar dos ímpios. Né? Só que isso sobe muito estranho para o judeu do primeiro século. Né? É, era muito diferente isso. Parece que tem um contraste. Uhum. Mas é justamente essa informação contrastante que Cristo veio trazer de maneira clara. Né? Confrontando as perspectivas erradas E há textos do Antigo Testamento também Que mostram que Deus incluiria no seu plano redentivo Um povo ao qual não era seu Mas que se tornaria né? Há muitos textos do Antigo Testamento então você veja que quando uma pessoa está passando por uma um povo, né, está passando por um contexto social tão duro como era o caso né, do povo lá da Palestina, é muito difícil você ver o todo. Você tende a ler o texto a partir da sua situação. E essa é uma maneira errada de ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia na sua integridade. A minha experiência não pode não pode é, impor uma percepção sobre o que o texto diz. Na verdade, é o contrário. O texto é que deve moldar as minhas percepções da realidade. Então, esse coração é, oprimido, que muitas das vezes é usado até como categoria teológica para se construir teologia no Brasil, é, ele fez com que o povo não entendesse que haveria um Messias sofredor e tivesse dificuldade de entender o Evangelho o Messias veio para todo aquele que nele crê, né? Uhum, uhum.
0: E, infelizmente, não é só no Brasil que tem se usado esse modelo para se fazer teologia. Infelizmente, é. assim, hoje em dia, com as políticas de identidade né, que a gente tem tão acentuadas na discussão política mesmo e nas cadeiras de humanidades, nas pesquisas de universidades, aqui nos Estados Unidos a gente vê com bastante frequência isso invadir também as escolas de religião, de divindade, de seminários, etc. E... Uh, se fazer um determinado tipo de teologia, que sem perceber eu acho que inadvertidamente mesmo eu acho que essas pessoas que fazem isso não fazem isso como assim, vamos dizer partindo de uma ideia má torta, fé, né? é, de má fé, isso essa era a expressão que eu estava procurando, eles não partem de uma má fé de início mas meio que inadvertidamente eles acabam construindo uma teologia que tem como base, como estrutura é, basilar o rancor e aí tentam fazer uma uma determinada teologia identitária, como você tem as políticas uhum. identitárias, e que se calcam no rancor por causa da opressão sofrida. E aí a cruz, ela é monumental nesse aspecto, e por isso que eu acho que ela é tão rejeitada, porque ao mesmo tempo que a cruz, ela traz libertação para o oprimido, ela traz perdão para o opressor. Isso é um negócio que não existe nada parecido na história da humanidade. Em vez de pegar o oprimido e o opressor e aumentar o pé de guerra no qual eles já vivem, e no, no caso de oprimido e opressor, se a gente for hum. dividir o mundo nessas duas categorias, o que eu já acho um negócio meio complicado. Se fôssemos fazer isso, se fôssemos fazer isso, e a gente fosse escolher o lado do oprimido, que parece tão nobre, e acentuar esses conflitos, é uma batalha perdida, ao longo da história a gente olha pra trás e a gente vê que toda vez o opressor ganha uhum, uhum. então assim, é uma batalha perdida a cruz não, a cruz ela fala o seguinte oprimido, opressor, vem cá, deixa eu mostrar pra você, oprimido, que na sua vida você já foi opressor muitas vezes uhum. deixa eu mostrar pra você, opressor que você também já foi oprimido muitas vezes, e eu vou te libertar dessa opressão que você sofreu, e eu vou te perdoar da opressão que você já causou, e por isso a cruz ela é tão escandalosa, pouca gente quer aceitar uma mensagem que traga esses elementos Para todos os espectros
2: uhum. É por isso que Paulo cita é, Na sua carta aos coríntios Que os gregos Se referindo aos gentios Eles entendem que a cruz é loucura E os judeus Entendem que ela é escândalo Então a, a, a mensagem do evangelho Ela é uma mensagem confrontadora mesmo Uh, Para todos aqueles grupos sociais né? E ela não confronta porque Ela está fazendo crítica social Ela confronta porque ela confronta o homem É diferente Uau, é isso mesmo
1: Gente, pra gente caminhar pro fim do nosso papo aqui, lembrando que a gente tá dando um ampassã mesmo nesse tema e como o Thiago falou, galera, é só esse capítulo, né? Ou na verdade, a partir do capítulo 10, o Bruce desenha toda essa esperança messiânica. Na verdade, a primeira parte do livro é basicamente sobre isso, né? Porque ele vai construindo toda essa história. E legal que a pegada desse livro do Bruce aqui, não é tanto teológica, é mais histórica mesmo, tá? Não à toa, o nome do livro é História do Novo Testamento. Vale muito a pena pra você. Sim, é pelo pouco que eu li do livro, né? Estudei pra esse episódio aqui. Cara, você tem uma dimensão muito legal e um background muito bom pra você ler o Novo Testamento. Pra gente
0: encerrar. Então deixa eu fazer. Hum. Então, deixa eu fazer a... o elogio, então, porque eu li o livro inteiro. O... Ô, louco! Ô ah. é louco, ah,
1: humilhou, humilhou, o roxo. Eu tô acostumado a ser humilhado, não. na verdade. Eu sou um roxo humilde, é, tipo não, um roxo que tá acostumado não, 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 a ser humilhado tá pelos convidados aqui. Ah, brincadeira, e... que legal, viu?
0: Tem tanta, coisa, tem tanta coisa pra gente ler, cara, eu, eu entendo perfeitamente que na correria a gente vai lendo uns pedaços, não é assim? Então, mas o que acontece é o seguinte, esse livro do Bruce é um dos raros exemplos em que o cara que é acadêmico, o cara que viveu a carreira da pesquisa escrevendo pros pares, para os pares na cadeira acadêmica e tal que o cara é capaz de trazer essa discussão da academia preservando a integridade acadêmica, mas com uma linguagem que o leigo é capaz de alcançar. Esse mérito o Bruce tem e é irretirável. Talvez daqui a 20, 30, 50 anos, a gente tenha novas descobertas, a pesquisa histórica ela é sempre assim, a reconstrução histórica passa por revisões e a gente fala assim, poxa vida, aquele livro do Bruce é, tem um ponto aqui ou um ponto ali que ficou um pouquinho datado e tal. Isso é normal de um livro de história. Agora, o que é um livro de reconstrução histórica para para anos 2000, né, anos 2000, 2010, 2020 em qual a gente tá, muito bom, respeita perfeitamente o que tá na academia e impressionante a habilidade dele de trazer essas discussões pra uma linguagem que o leigo é capaz de entender, então ele tá de parabéns aí, se você quiser ter uma perspectiva de contexto bom de Novo Testamento é um excelente lugar pra começar você até falou, Bibo, ah, a pessoa que começou no, Bibo, no que agora que não conhece tanto de teologia e tal poxa, talvez essa seja uma excelente porta de entrada, porque você vai se deparar com um tipo de material que vai enriquecer a tua leitura bíblica gigantescamente uhum. e é acessível, uhum. não é um negócio uhum. difícil
1: de ler. Já que nós estamos nesse bloquinho de jabá do livro aqui, a gente, são 30 capítulos Ok, que vai pegar desde Ciro a Augusto. Então, ou seja, desde ali do Império Persa. E ele vai passando, vai construindo toda essa história ao redor. Ou seja, é, o, okay, o povo de Deus tá em qual contexto histórico aqui? Então, isso vai ser muito legal. A Judéia, sob o domínio dos governantes, é, dos governadores romanos, a escola filosófica, os sumos sacerdotes, os Hasidim, olha aí, os fariseus e saduceus. Lembra que a gente já prometeu aqui várias vezes no BTcast uma série sobre. Para os grupos sociais do Novo Testamento. Cara, tem aqui, tá os essênios, os elotes, a comunidade com Ram, né? Com como os outros. Ah, enfim, muito legal mesmo, galera. Você vai ler o Novo Testamento muito mais conectado com o universo do Novo Testamento.
2: E para somar aí a, a indicação, talvez é, a gente se lembre quem vai ouvir também se lembre daquelas aulas de história que a gente tinha na escola que tinha que decorar o nome de personagem. E data. <risos> o Efra Bruce não escreveu desse jeito. É muito interessante porque, desde o primeiro capítulo, quando ele começa e se até o último, ele vai contando todo o desenvolvimento histórico como uma história. Ele vai colocando o desenvolvimento dos personagens, suas decisões, como o Victor colocou, né? A, a situações, em, por exemplo, como de Herodes que quando matar parte dos seus familiares. Ele vai colocando isso como um drama. Então. Geralmente quando você vai ter uma obra de consulta Com um livro de história, por exemplo Você às vezes espera encontrar um livro Em que você vai ficar tendo resumo de datas Personagens e coisas assim Não é o caso desse livro Esse livro você pode lê-lo como um drama Sabe aquela história que você não pode perder O próximo capítulo da, da nova temporada? É mais hum. ou menos isso aí Bem interessante <risos> Boa, boa, muito legal Gente, para encerrarmos
1: então este programa Jesus e o Reino de Deus A gente precisa falar um pouquinho sobre isso porque a gente acredita e defende que Jesus é o Cristo, ou seja, ele é o Messias. E sem dúvida, a questão do templo, né, o templo e o reino de Deus... Ou seja, esse rei né, que vem da parte do Senhor Está muito ligado, né, tanto a questão do templo como o, o reino de Deus Queria que vocês amarrassem, então, de que maneira Jesus Ele cumpre as expectativas messiânicas bíblicas E, obviamente, que alguns judeus entenderam isso e passaram a seguir Jesus né? A igreja, né, os apóstolos eram judeus O início da igreja está ligada ao povo judeu Então, obviamente, que alguns entenderam E, claro, né, por meio da ação do Espírito Santo Santo também, e pelo caminhar com Jesus, e entender os seus milagres, os seus ensinamentos, mas de que maneira Jesus, ele cumpriu essa expectativa messiânica que vem se desenvolvendo desde é, o, né, o Davi, desde a promessa feita à casa de Davi.
0: Né? Então vamos lá, uh, ao morrer, Jesus cumpre, não a expectativa messiânica que alguém que esperasse um rei, Rasmoneu, teria, mas ele cumpre a expectativa de alguém que esperava que a maldade tivesse uma solução, que o pecado tivesse uma solução, porque o pecado precisava ser punido, o pecado, o pecado precisa ser punido. Os filhos da Babilônia precisavam ser esmagados contra a rocha. Então, ao morrer, ele carrega sobre si o pecado das nações, e aí, de todas as nações, incluindo a nação israelita, ele carrega sobre si o pecado de todas as nações e sofre o justo juízo. É a chamada expiação substitutiva. Uhum ressuscitar, Deus começa o projeto de reconstrução do seu reino, reconstruindo o próprio corpo de Jesus. O primeiro pilar, ou a primeira pedra no caminho de se reconstruir a nova Jerusalém prometida, o novo céu, a nova terra e o reino e o seu domínio sobre toda a criação como Jesus estabelece sobre si mesmo o papel de ser ele mesmo o templo, ao ressuscitar Jesus ali, Deus ali reconstrói o templo a partir do qual a sua habitação, a sua centralidade seria derramada por sobre toda a terra basicamente ao morrer e ao ressuscitar Jesus ele cumpre o que o Messias deveria fazer de uma maneira que ninguém seria capaz de imaginar. Embora isso estudo tivesse na Bíblia Hebraica, se eu e você estivéssemos lá e conhecêssemos toda a teologia da Bíblia Hebraica, a gente ia ficar igualzinho os discípulos no caminho de Emaús, <risos> Sem entender o que estava acontecendo. Sim. E aí, a gente precisava desse Jesus abrindo aquela Bíblia e explicando pra gente, olha aqui, ó, isso que aconteceu estava aqui, aqui, aqui a colar, até que caísse a ficha e o ensino apostólico acaba servindo para isso, para que, conce... que a gente seja capaz de enxergar na Bíblia hebraica os elementos que nos levam a essa questão da morte e da ressurreição de Cristo. E na sua vida terrena, no seu ministério terreno, Jesus vai explicando aos poucos a lógica do reino que ele estava estabelecendo. Uhum. A gente pode pegar, por exemplo, o Sermão do Monte O Sermão do Monte, o que, que é? O Sermão do Monte é basicamente uma explicação A respeito da lógica Do reino que se segue Com respeito a como a Torá deve ser lida Como a Torá deve ser interpretada Os desdobramentos De como a lei ela, ela se aplica Nesse tipo de reino Então, é, basicamente O que Jesus está fazendo é o seguinte É uma caminhada terrena Que nos dá testemunho Do que o reino deve ser e o verdadeiro verdadeiro estabelecimento do reino a partir da sua ressurreição. Uh, ao mesmo tempo, o juízo esperado, o juízo acontece. Isso é uma coisa importante. O rancor que o povo israelita tinha em relação aos povos vizinhos, clamava por juízo. Je Deus não ficou de braços cruzados diante de, dessa tristeza uh, e desse rancor. Deus trouxe juízo, só que Deus trouxe juízo contra o seu próprio filho. Uhum. Muito bom, muito
2: bom. Tiago, alguma palavra final? É, dentro disso que o Victor disse, eu acho que na verdade o reino de Deus continua a. Ah nos fascinar hoje ainda, nós lemos a Bíblia, e eu acho que ainda causa contrariedade nos, nos corações hoje, como causava na época. Né? As pessoas têm uma série de perspectivas a respeito do que seria a vida ideal, o lugar ideal, por uma série de situações. As pessoas têm expectativas dentro do seu próprio coração. Dentro, por exemplo, das agendas que foi dito né, durante esse BTQH hoje, as pessoas esperam uma série de coisas que não é o que o reino de Deus de fato oferecerá. E não é porque são melhores é porque o que Deus tem para, de fato, oferecer por meio do seu reino, na sua criação, não vem do coração humano, vem dele, mas vai preencher todas as necessidades do homem, né? porque é o governo pleno do homem sobre a sua criação, e o homem é a criação de Deus. Aquela mesma expectativa ah, que o, o judeu tinha lá no primeiro século de ver a, a paz... E o descanso do Senhor, a sua bênção, a sua presença Está de alguma forma ainda presente, incutido em nossos corações As pessoas procuram o que elas não conhecem Mas no final elas procuram a Deus Então o reino ainda causa essa fascinação A nós que conhecemos a palavra de Deus E olhando tudo o que Bruce traz Para nós entendermos melhor o contexto lá do primeiro século Nós é, conseguimos nos identificar com algumas dificuldades Que aquelas pessoas tiveram E somos afiados a novamente nos reencontrar com Jesus e ouvir da sua palavra, ouvir do seu reino e ouvir do seu reinado. Isso nos desafia. Muito. Bom, gente, é isso. Nós temos um BT
1: Cash aqui sobre o Messias, ok? Você que é mantenedor, temos dois podcasts falando também sobre o Messias e o servo sofredor. E é claro, de forma bem completa, você tem aqui História do Novo Testamento de F.F. Bruce, lançamento de edições Vida Nova. Galera, como a gente já disse, livro indispensável para você entender todo o contexto em que se desenvolve as narrativas e as Histórias bíblicas do Novo Testamento. Beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado, Victor, pela tua presença aqui nesse BTC Vida Nova.
0: Obrigado, Bibo. Até a próxima, cara. Só fico esperando o convite. E será feito. Tiagão,
1: já é da casa. Obrigado, mano. Obrigado, querido. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.